0: Au nom du conseil de fondation, j'ai le plaisir de vous inviter à cette euh, conférence d'ouverture, aux ou journées d'ouverture de la saison. Peut-être vous, vous êtes posé la question du dire mais une saison, en principe, il euh, y en a quatre dans l'année. Comment est-ce qu'on peut dire saison 2016-2017 Alors, paraît-il, c'est culturel. Alors, cela étant dit, euh, je vais vous donner quelques mots d'information. La première, ce que vous voyez ici sur votre écran. C'est ce qui sera visualisé si vous êtes intéressé à voir notre site Internet. Malheureusement, on ne voit pas la partie inférieure, www.connaissance3.ch. Et vous tombez sur cette page d'ouverture qui va vous donner les informations nécessaires au cas où vous êtes intéressé. Alors, au fond, première chose, c'est de dire, c'est quoi une conférence d'ouverture Eh bien, en gros. C'est d'être heureux de vous accueillir ici, de vous remercier de votre fidélité. Et puis, on espère beaucoup que pour ceux qui seront les nouveaux, notamment les nouveaux retraités ou ceux qui sont déjà à AFA ou AVS depuis quelques années, de dire « joignez-nous parce que vous verrez, c'est bien ». C'est aussi l'occasion de faire connaître et partager les valeurs défendues par C3, par Connaissance 3. Et c'est aussi l'occasion de remercier tous nos bénévoles parce que vous savez comme moi que toutes nos activités, mis à part le secrétariat qui est 2.1 équivalent plein temps, ben tout ça, ça peut être réalisé grâce à 120 bénévoles. Alors j'aimerais les remercier. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui nous apportent leur soutien pour nos activités. Et puis je profite de l'occasion de remercier Jean-Pierre Allamand qui est par là, ouais, juste ici derrière. Et Jean-Pierre Allamand était vice-président vice -président, de Connaissance 3 pendant 9 ans et il a souhaité euh, remettre le flambeau à la personne qui le succède, Madame Daniel Kung, qui nous vient de Payerne. Alors, si vous voulez bien vous lever, qu'on puisse les applaudir, parce que c'est des remerciements bien mérités. Alors, je continue en vous disant, mais on a réfléchi l'année dernière, vous vous souvenez a décidé de faire un plan stratégique un plan d'action et de savoir mais connaissance 3 ça sert à quoi dans cette floraison d'activités qui nous sont proposées ben, vous voyez que connaissance 3 ben, vise à agir pour une société qui intègre, qui écoute qui reconnaît publiquement les seniors comme des acteurs de la cité et qui favorise l'autonomie de ces seniors alors peut-être vous pourrez être surpris par cela mais vous vous souvenez que tout récemment il y a eu des votations avec notamment AVS+. Et vous avez vu que c'est très très facile de stigmatiser les seniors. Est-ce qu'ils servent encore quelque chose ou bien c'est seulement des charges Alors nous sommes dans cette situation de dire mais on aimerait que les seniors soient reconnus comme des citoyens à part entière. Alors pour ça, eh bien, il y a la chose suivante, c'est au fond c'est vrai avec les seniors pour préserver notre autonomie enfin, je me mets dans cette catégorie car il est établi que les déterminants sociaux, parmi lesquels se trouve l'insertion sociale, représentent 90% des facteurs qui influencent la santé des seniors. Et vous savez bien comme moi que c'est ce qui vous tient à cœur, parce que c'est grâce à la santé que vous pourrez avoir une vie pleine de sens, mais c'est aussi grâce à la santé que vous pourrez préserver votre dignité et votre autonomie. Cela étant dit, au fond, ce qu'aimerait Connaissance 3, c'est offrir un réseau social dense, des activités de découverte intellectuelle, des engagements associatifs et citoyens qui représentent autant d'actions de vous sentir utile et partie prenante d'une société qui bouge, d'un monde qui évolue vite, qui change vite et qu'on n'a pas toujours compris, au fond, où est-ce qu'on veut bien aller. En d'autres termes, ce qu'on aimerait vous offrir, c'est des activités qui permettent de stimuler votre cerveau de faire travailler votre connectome, au fond, ces connexions dans notre cerveau qui sont particulièrement importantes pour lutter contre le déclin, et qui va vous permettre aussi de donner du sens à votre vie. Alors, au fond, les objectifs, c'est faire en sorte que vous conserviez le plaisir d'apprendre, de nourrir votre curiosité, développer le sens critique et ceci pour rester des citoyens informés, et responsables, pour donner du sens à votre vie, j'y reviens, ceci après avoir quitté le monde professionnel et puis de contribuer au bon fonctionnement de la société. Vous avez aussi la chose suivante, en bref, au fond, il s'agit de maintenir, pour les seniors, de maintenir nos compétences nécessaires à la vie en société, de nourrir notre curiosité intellectuelle et de continuer à exploiter les capacités cognitives de nous tous, alors que, le risque, c'est qu'il existe un coup près qui tombe de manière arbitraire pour nous mettre à la casse vite fait, bien fait. Alors, cela étant dit, connaissance 3, c'est ouvert à tous et à toutes, ça n'est pas du tout élitiste. Nous savons qu'environ 50% des personnes qui viennent assister à nos activités ont un degré de formation primaire. Donc, nul est besoin d'avoir des prérequis, d'avoir fait Bac+, plus ou que sais-je. Donc, ouvert à tout le monde, mais par contre, ce que l'on souhaite, c'est d'avoir des enseignants qui sont capables de transmettre de manière tout à fait appropriée le savoir universel dans des termes qui sont à notre portée à tous. Alors... Nos activités, pour tout ça, eh bien, des activités sont réparties dans 11 régions du canton. Du canton. Vous voyez aussi bien la Broye que, par exemple, la Vallée de Joux ou bien le Pays d'en-Haut. 11 régions, à ce site particulier, chez chaque région, organisent des conférences. Et une des particularités de Connaissance 3 est précisément que les programmes de ces conférences sont élaborés par les seniors bénévoles et pour les seniors donc c'est quelque chose, ce n'est pas d'autres qui viennent décider pour nous. Cela étant dit, nous avons environ 120 conférences au cours de l'année. Au-delà des conférences qui touchent tous les aspects, encore une fois, de ces connaissances générales, qu'il s'agisse de l'histoire, que ce soit de la géographie, des sciences, de la santé, etc., au fond, un, 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 un choix très très large. Vous avez des cours, on s'est aperçu que les seniors aiment avoir à apprendre, mais je vous rassure tout de suite, il n'y aura pas d'examen à la sortie. Alors, euh, par ça, c'est des séminaires et vous voyez, nous, vous en reconnaissez peut-être certains qui sont là, c'était un séminaire à l'UNIL, eh bien, vous voyez qu'ils ont l'air réjouis pour la photo, mais pas seulement pour la photo parce que quand on les regarde, ils étaient très heureux d'y avoir participé. Et puis il y a également des visites culturelles, ici c'était visite culturelle, par exemple à la Chaux-de-Fonds pour voir comment ça fonctionne la haute manufacture de l'horlogerie, l'industrie du luxe et je vous assure que c'était drôlement intéressant. J'arrive à la chose suivante, c'est que naturellement, au fond, le but, c'est d'entendre un conférencier tout à fait remarquable, c'est... Monsieur Harditi, que tout le monde connaît, vous l'avez peut-être entendu encore tout récemment sur les ondes ou bien vu à la télé. C'est un homme remarquable, ce n'est pas moi qui vais faire sa présentation, mais nous a paru important, c'est que cette conférence, c'était son souhait, ne soit pas précisément une conférence, mais ce soit un dialogue, c'est-à-dire un entretien avec une personne qu'il aime beaucoup, à sa voix, et c'est réciproque, euh, à savoir Madame Christine Gonzalez, que vous entendez très fréquemment sur les ondes de la radio. Euh, verticaux et puis qu'on renvoie également à, à la télévision. Donc c'est ce qu'on appelle une chroniqueuse culturelle et en même temps elle est journaliste. Alors je pensais qu'il était mieux que ce soit la journaliste, femme de métier qui présente M. Arditi ça sera bien mieux que moi et je vous souhaite bon après-midi. À vous la parole. Merci beaucoup.
1: Merci. Bonjour à toutes et à tous. À mon tour de vous souhaiter bienvenue et de vous présenter Mettine Arditi, écrivain, mécène, homme d'affaires, chroniqueur, physicien, diplômé en génie atomique. Il est auteur d'une quinzaine de romans, récits et essais publiés dans les maisons d'édition parisiennes les plus prestigieuses, telles qu'Acte Sud ou, ou Grasset. Pour citer quelques titres de romans qui ont fait son succès auprès d'un large public, on pourrait citer Le Turquetto, Prince d'orchestre, Juliette dans son vin, et ce tout nouveau roman qui est... Excellent, je vous le conseille, L'enfant qui mesurait le monde, s'est publié chez Grasset et qui est au passage, je le signale aussi, en lice pour le prix Goncourt. Prochaine actualité littéraire, en mars prochain sortira aux éditions Plomb un dictionnaire amoureux qui promet de, de belles découvertes. Écrivain suisse d'origine turque, à la confluence de différentes langues et différentes cultures, Metinarditi est un homme passionné des arts, tels que la littérature, le théâtre, euh, la musique, l'architecture, la philosophie ou encore la, la peinture. Passionné, mais aussi engagé. En décembre 2012, il est nommé par l'UNESCO ambassadeur de bonne volonté et depuis juin 2014, il est envoyé spécial de l'UNESCO pour le dialogue interculturel. En quoi consiste cette mission d'envoyé spécial de l'UNESCO quelles ont été euh, ces actions euh, concrètes accomplies jusque-là Quels sont ces projets Et surtout, surtout, quel est le rôle de la culture dans la promotion de la paix Métinarditi répondra à mes questions jusqu'à environ euh, 15h15. Ensuite, il répondra à vos questions. Et il y a vraiment du temps qui, qui est prévu pour ça. Donc n'hésitez pas, lancez-vous. Nous allons euh, parler aujourd'hui de dialogue. Alors faisons euh, de cet après-midi un, un dialogue également. Bonjour Métinarditi. Bonjour. Être euh, envoyé spécial de l'UNESCO pour le dialogue interculturel, je crois qu'il y en a une soixantaine dans le monde, quelque chose comme ça, qu'est-ce que ça implique euh, comme mission
2: En fait, euh, ces qualifications, ambassadeur de bonne volonté ou euh, envoyé spécial pour le dialogue interculturel, euh, c'est rien d'autre que l'UNESCO qui adoube une action existante. Euh, je ne suis pas euh, employé de l'UNESCO je ne suis pas salarié je ne suis pas même missionné ou mandaté je suis nommé pour ce que déjà je fais alors la règle fondamentale c'est que les états membres de l'UNESCO postulent pour tel ou tel de leurs citoyens euh, la fonction euh, d'ambassadeur de bonne volonté euh, dans mon cas, c'était donc euh, la Suisse, le DFAE, qui après une, je crois, assez longue euh, enquête, euh, bienveillante, mais enfin quand même très sérieuse, hein, euh, style Berne, a euh, <rire> posé euh, euh, la question à, à Madame Bokova, la directrice générale, de savoir si elle voulait bien me nommer euh, ambassadeur de bonne volonté. Euh, J'en étais extrêmement fier et fier. Extrêmement touché parce que c'était la première fois que la Suisse faisait une telle requête. Il n'y avait pas eu jusque-là d'ambassadeur de bonne volonté euh, citoyen helvétique et, et elle a choisi de le faire pour un naturalisé. Je trouvais que ça avait euh, beaucoup de classe. Euh, ensuite, l'autre la, fonction, euh, envoyé spécial, ça c'est une fonction onusienne. Donc ça. L'UNESCO s'est passé en quelque sorte de, de la requête suisse, c'est une sorte de promotion euh, parce que j'imagine qu'ils étaient contents de, de ce que je faisais. Ce que je faisais à l'époque, qui était, donc j'avais créé euh, trois ans plus tôt, quatre ans plus tôt, euh, la fondation Les Instruments de la paix avec Elias Sambar, qui est un historien, un poète, et ambassadeur à l'UNESCO, pas de l'UNESCO mais à l'UNESCO, ambassadeur de Palestine et nous étions connus parce que bah, ça avait euh, quelque chose à faire avec Lausanne, imaginez-vous parce que euh, en 2008, euh, Patrick Ebichère m'avait demandé de constituer de présider le conseil culturel de l'école polytechnique Il n'existait pas et j'ai rassemblé un certain nombre de personnalités euh, pour siéger dans ce conseil et je souhaitais avoir euh, un représentant du monde méditerranéen arabe. Et euh, à l'époque, j'étais publié chez Actes Sud et euh, Françoise Nissen, la présidente, m'avait dit « Mais euh, il faut absolument que, que, tu, que tu demandes à Elias Sambar. » Et euh, moi, j'avais entendu parler d'Elias Sambar. Euh, je l'avais vu dans des débats comme un, un défenseur très ardent de la cause palestinienne, très ardent, très brillant, euh, très engagé. Et euh, je m'étais dit, mais Elias Sambard, il va me dévorer. Moi, je suis juif. Qu Qu'est-ce Qu que je vais chercher avec lui J'en je, ai peur par avance. François Nusset m'avait dit, non, non, non t'en fais pas, je suis sûr que vous allez bien vous entendre. Et euh, en fait, on s'est vu une fois, euh, nous avons dîné, nous nous sommes évidemment entendus euh, comme la ronze en foire. Et puis, avant que nous ne fassions, le, que nous ne créions cette fondation ensemble, il s'est passé quelque chose qui est une des plus belles histoires d'amitié de toute ma vie. Je me souviens du jour, c'était un lundi, le 20 janvier, 2009. Et c'était, je venais de le rencontrer quelques semaines plus tôt, c'était juste après la deuxième guerre de Gaza, pas cette dernière de 2014, la précédente, 2009. Et à l'époque, j'étais président de l'Orchestre de la Suisse-Romande, j'avais une réunion à midi à Genève au siège de l'Orchestre, et une de mes collègues du Conseil de Fondation, Sylvie euh, Buadja, une avocate me dit, tu sais Métine hier j'ai vu un débat, donc c'était le dimanche hier, j'ai vu un débat concernant euh, la Palestine sur Arte et il y avait Elias Sambar et je me suis dit que dans une vie antérieure vous deux avez dû être des frères alors je j'étais évidemment touché et puis honoré parce qu'Elias Sambar est un homme extraordinaire euh, et euh, je suis rentré à la maison j'ai fait un mail à Elias j'ai dit écoute voilà ce qui se passe voilà on me dit que dans une vie antérieure nous avons dû être des frères alors écoute euh, assume et Elias Sambar me répond mot pour mot ceci chère Métine pourquoi antérieur Je t'embrasse, Elias. Voilà. Et là, évidemment, j'étais vraiment bouleversé de, de, de cette marque de fraternité qui, qui se perpétue. Hein. Je, je, je le vois à Paris jeudi. On vient ensemble à Genève pour une réunion de notre conseil de fondation. On s'est parlé deux fois hier. Euh, C'est resté vraiment quelqu'un de très proche. Et... Euh, et à partir de cet échange, nous nous sommes dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas quelque chose de vraiment fort et qui ne soit pas juste un coup d'éclat, mais quelque chose de solide, qui se perpétue et nous avons créé cette fondation
1: c'était en 2009 avec euh, Elias Sambar une fondation qui dispense euh, l'éducation musicale à des jeunes israéliens et palestiniens, euh, ça s'appelle les instruments pour la paix, autre euh, action très concrète que vous avez menée depuis euh, Metinarditi, c'est un concours d'écriture racontez-nous en Israël euh, comment a démarré ce, ce projet
2: alors euh, nous avons depuis euh, donc 2009 ça, ça a très très vite euh, euh, démarré après un petit temps d'attente quand même, parce que je me souviens de ma première visite en Palestine, et je dois dire qu'il y avait quand même, en dépit de, de cette aura que, que j'avais de, de venir, Elias n'était pas là, euh, mais enfin, bon, on savait que je le connaissais, mais il y avait énormément de méfiance, euh, pour plusieurs raisons. Euh, en tout cas pour deux bonnes raisons d'abord, qui c'est ce, ce juif qui veut aider les arabes, c'est bizarre quand même non, c'est qu'est-ce ouais, euh, qu que ça cache et puis euh, entre parenthèses, des années plus tard lorsque, on en parlera peut-être, je me suis occupé d'échanges entre Turquie et Arménie, les Arméniens disaient, mais qui c'est ce Turc qui veut s'occuper d'Arménien, donc ouais, c'est comme ça euh, et ça c'était une raison euh, qui est tout à fait compréhensible, et puis il y en avait une autre tout aussi compréhensible, c'est que vous voyez il y a très souvent des organismes qui vont en Palestine pour aider, ou des, des, des jeunes, de jeunes musiciens qui sont enthousiasmés par la cause, par la géographie par la chaleur des gens et tout cela, et qui disent je vais aider, je vais enseigner et puis ensuite, beaucoup de ces personnes se découragent parce que c'est difficile parce qu'il y a la situation que l'on connaît parce que le, le beautiful downtown Ramallah, c'est pas exactement la cinquième avenue euh, tout ça fait que euh, la, la vie est difficile, elle et est contraintes par, par euh, beaucoup d'éléments et, euh, et les gens se découragent et partent. Il y a beaucoup d'enseignants qui vont dans ces euh, conservatoires et qui restent quelques mois euh, alors qu'au départ ils pensaient rester une ou deux ou trois ans, euh, trois années, ils restent quelques mois et ils partent, ils n'en peuvent plus. Alors voilà, ça, ça, a, ça a mis un peu de temps mais ensuite ça a démarré très vite et alors ça a pris toutes sortes d'aspects, d'abord nous avons beaucoup, beaucoup financé d'instruments de musique, ensuite nous avons euh, financé des envois de professeurs de, du conservatoire de musique de Genève qui est partie prenante de la fondation, il y a deux représentants au conseil de fondation des professeurs qui sont allés là-bas donner des concerts, donner des masterclass, euh, agir comme euh, membres du jury du grand concours qui a lieu chaque deux ans des écoles de musique palestiniennes. Euh, nous avons envoyé des stagiaires, nous avons pris en charge des, euh, pendant des années euh, quatre professeurs à plein temps qui étaient sur place, donc nous, les, nous prenions en charge euh, la totalité de leur salaire. Nous avons créé, à Bethléem, le premier et le seul centre de réparation et de fabrication d'instruments à cordes de Palestine. Euh, Jusque-là, quelqu'un qui voulait faire réparer son violon de manière un peu sérieuse devait passer en Israël et donc passer le checkpoint. Ça posait toutes sortes de contraintes. Là, nous l'avons entièrement équipé d'équipements qui venaient, je crois, pratiquement tous d'Allemagne. Et au mois de mai 2013, c'est M. Bourkalter qui l'a inauguré. Il était sur place. Euh, nous avons fait venir des ensembles de musiciens. Ça aussi, ça leur fait très plaisir. Aux jeunes n'ont pas beaucoup l'occasion de voyager. Ils ont joué à Genève à plusieurs reprises à la fête de la musique. Ils ont joué à Paris, à l'UNESCO, euh, à Arles. Ils ont donné différents concerts et... Euh, je crois que vraiment ça c'était la cerise sur le gâteau. Euh, L'année passée, au Montre Jazz Festival, un petit groupe de jeunes de, du Conservatoire de Bethlehem euh, était invité officiel et il y avait une soirée. J'y étais. était bondé et ils ont joué de la musique arabe classique. C'est absolument magnifique. Ils, ils font ça évidemment de façon merveilleuse. Alors voilà, on soutient une école de chant à à Hébron on finance des instruments qui passent comme ils peuvent, parce que c'est compliqué à Gaza euh, lorsque j'ai appris qu'il n'y avait dans tout Gaza qu'un seul piano dans l'école de musique euh, moi j'ai dit je vous en offre cinq. le problème c'était de les faire parvenir à Gaza et de, et de passer les contrôles et puis nous avons aussi aidé des, des, et nous continuons d'aider par exemple il y a près de Nazareth à Chafre el-Amr, si je prononce juste, un conservatoire de musique euh, israélien, mais dont la totalité de la population est faite de jeunes israéliens arabes. Et euh, évidemment, ils n'ont ils ont pratiquement pas de subvention de l'État. Et ils sont aussi, eux, plutôt déshérités de la part de la diaspora palestinienne par rapport à la Palestine elle-même, c'est-à-dire à la Cisjordanie. Et donc nous les aidons et nous prenons en charge un programme de formation de maîtres et de développement de matériel didactique qui ensuite enseigneront la musique arabe dans les écoles israéliennes pour les populations arabes. Voilà, je pourrais continuer mais je pense Là, que vous en il s'agit de musique,
1: euh, Martine Arditi, il y a aussi la littérature, le pouvoir des mots. Vous avez lancé un concours d'écriture dans des différentes euh, universités israéliennes euh, pour que des étudiants israéliens, juifs et arabes se mettent dans la peau
2: de l'autre. Voilà, donc à, à un moment donné, je me suis dit il y a de cela 3 4 ans, je me suis dit OK, la musique c'est formidable, ça aide, c'est beau, ça ça, ça, ça construit quelqu'un, ça donne de la colonne vertébrale. Quand on écoute du bac, on en ressort transformé. Euh, tout ça, c'est formidable, mais la beauté de la musique a aussi l'effet le, de cacher, au fond, un certain nombre de, de choses, alors que les mots sont évidemment irremplaçables. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller un peu plus loin Donc, l'idée euh, que j'ai soumise au, à six universités israéliennes qui ont toutes joué le jeu, ça il faut le dire deux ans de suite c'était d'organiser des concours d'écriture romanesque, ça c'est essentiel il ne s'agit pas d'essais. il s'agit de fiction dont euh, les contraintes étaient les suivantes le, le sujet devait être lié à la situation comme on dit et les, Isra... les étudiants israéliens juifs devaient écrire cette fiction en se mettant dans la peau d'un Israélien arabe et vice-versa. Et on a lancé ça, bon, ça a pris un peu de temps, je vous passe les difficultés parce qu'il y en a eu beaucoup. Ça a pris un peu de temps, on a lancé ça juste après la dernière guerre de Gaza, c'est-à-dire, elle a terminé le 24 ou le 25 août 2014, le 4 septembre j'avais une réunion à Tel Aviv avec les représentants des six grandes universités israéliennes et tout le monde était très favorable à, à l'idée mais on me disait bon tu vas avoir 10, 12 candidatures textes par université peut-être ceux qui sont dans une faculté des lettres voudront faire un exercice d'écriture mais maintenant demander aux gens de se mettre dans la peau de l'autre après tout ce qui s'est passé que ce soit aux juifs, que ce soit aux arabes oh là là, il ne va pas avoir beaucoup de succès 550 textes nous avons reçu 550 textes vraiment les, les, les gens de l'université, des universités n'en revenaient pas et pour moi c'était ça la grande victoire c'était 550 israéliens juifs ou arabes qui se sont mis dans la peau de l'autre, c'est pas beaucoup par rapport à 8 millions mais c'est déjà ça l'année d'après c'était encore 500 donc cette dernière année euh, académique c'était encore 500 et, euh, et puis, l'idée m'est venue de faire quelque chose de semblable entre la Turquie et l'Arménie, ce qui posait beaucoup de problèmes, euh, d'autres problèmes, parce que si vous voulez, entre juifs et arabes, il euh, y a quand même beaucoup de choses en commun. C'est une proximité, euh, c'est un peu comme dans une famille où tout le monde s'engueule mais quand on s'engueule, il y a au moins une communication. De l'autre côté, entre Turquie et Arménie, c'est l'air glaciaire. Et ça posait toutes sortes de problèmes, et de nouveau des problèmes de méfiance, de tous côtés, évidemment, plus de, du côté de ceux qui étaient les victimes. Ça, c'est évident. Euh, et puis, finalement, après beaucoup, beaucoup de, de dialogues, et, 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 vous voyez, d'échange, d'ouverture, de, de dévoilement de soi, la, la confiance s'est cristallisée.
1: Et c'était d'autant plus difficile de mettre ça en place que vous aviez publié dans l'hebdo une, une lettre ouverte au président Erdogan pour demander la reconnaissance politique du génocide arménien. Ça n'a pas aidé les choses forcément. Euh, la Turquie, c'est votre pays, Metinarditi. Euh, comment créer le dialogue lorsque le dialogue est bloqué, lorsque toutes les frontières géographiques, culturelles et mentales sont fermées à ce point
2: vous savez, quand j'étais, euh, quand je préparais le, le premier round du concours en Israël, j'avais chaque université avait son propre jury, et puis il euh, y avait un jury international dans lequel figuraient et figurent toujours du reste euh, Pascal Couchepin, Micheline Calmiré, euh, qui sont membres du conseil de fondation de cette fondation qui s'occupe de ces échanges qui s'appelle la Fondation Arditi pour le dialogue interculturel et il y avait un membre d'honneur qui était Frédéric de Clerc prix Nobel euh, l'homme qui a remis l'Afrique du Sud à Mandela et je l'avais connu euh, à Genève vraiment par hasard quelques années plus tôt euh, j'ai repris contact avec lui, il a accepté de fonctionner euh, comme membre d'honneur du jury et j'étais le voir un jour à Londres euh, il m'a reçu longuement et il m'a dit vraiment presque textuellement ce que vous êtes en train de faire est juste, c'est exactement ce qu'il faut faire se mettre à la place de l'autre et c'est exactement ce que Mandela et moi nous avons fait et m'a dit monsieur de Klerk si nous ne l'avions pas fait nous n'aurions pas réussi. Et le propre de la littérature, et vous le savez, parce que vous êtes une très très, très fine et, et, et vous avez beaucoup lu, le propre de la littérature, qu'est-ce que c'est C'est d'offrir des textes où d'abord l'écrivain et ensuite le lecteur passent leur temps à se mettre à la place des personnages. C'est ça l'écriture ou la lecture
1: C'est la projection qui crée l'empathie
2: Je ne suis pas sûr que ce soit la projection. Euh, moi, je crois que c'est autre chose, et cette autre chose n'est pas... Euh, elle, elle peut se qualifier, c'est un mot qui n'est pas toujours associé à l'écriture, ou à la littérature, ou à l'art en général. C'est la ruse. Moi, je crois que la, les arts sont extrêmement rusés. Ce n'est pas tant l'empathie, c'est au fond, on vous raconte une histoire au sens propre et au sens figuré et on vous dit, voilà, tu sais, ce personnage, tu peux l'approcher, tu peux regarder ses failles, tu peux te plonger en lui, euh, c'est pas toi, c'est un personnage. Il est imaginaire et puis il ne s'appelle pas comme toi, il s'appelle autrement et puis il a un autre parcours. Alors on s'approche de ce personnage, on le regarde on l'examine, et puis on regarde, on regarde un peu partout, on regarde là où, s'il s'agissait de soi, on n'oserait pas regarder, c'est un grand classique, ça. Et, et du coup, évidemment, euh, on se découvre soi-même, parce qu'on sait bien que ce personnage, c'est aussi soi-même, on s'y retrouve, et du reste, les bons livres, c'est cela, c'est des livres... Un jour, euh, une de mes petites filles, elle avait, je crois, 12 ans, a dit à sa maman, je crois la chose la plus juste et la plus belle qu'on puisse dire à propos d'un livre. Elle a dit, tu sais, j'ai le sentiment qu'il a été écrit pour moi. Voilà, c'est ça. Et euh, effectivement, on a ce sentiment-là quand on est en très forte identification avec le personnage. Et... Euh, et la littérature c'est ça, elle nous amène à cette identification mine de rien, c'est ça la ruse, mine de rien. Et alors plutôt que de s'étaler sur un divan et raconter combien on a souffert quand on était enfant et payer des sommes faramineuses aux, aux thérapeutes... <rire> Euh, on achète un livre, c'est moins cher et c'est beaucoup plus doux. <rire> L'un n'exclut pas l'autre, mais t'inarditule. <rire> Avant qu'on ne
1: parle de, de comment amener la paix, j'aimerais qu'on questionne sur ce qui amène la guerre. Euh, quand commence la barbarie La barbarie commence, selon vous, quand je dis...
2: Oui, j'ai écrit ça un jour. On m'a demandé, c'était une publication libanaise. Euh, qui me demandait d'écrire un texte sur la barbarie. Et j'ai commencé, je crois, la barbarie commence lorsque je dis « je suis ici chez moi ». Ah, c'est terrible ça. C'est terrible, ça, ça me rappelle euh, évidemment euh, Le Pen, Le Pen père, pas, pas même Le Pen fille, Le Pen père qui disait euh, je préfère mes filles à mes cousines, mes cousines à mes voisines, et puis voilà, et puis on sent bien qu'au bout de la rue, euh, les autres, s'il faut les détester, ben, il les détestera, et, et, et voilà. Donc, effectivement, euh, cette idée de se sentir euh, dominateur, propriétaire des lieux, euh, c'est une idée très dangereuse, Évidemment, on aime bien se sentir chez soi, c'est normal, euh, on aime bien avoir son chez soi, euh, mais il y, a, euh, il y a une phrase qui a été prononcée qui est pour moi une sorte d'absolu, de, 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 de point de référence absolu, c'est une phrase qui est, qui est due à un, un moine... Euh, Saxon du XIIe ou XIIIe siècle qui s'appelait Hugues de Saint-Victor. Euh, et Hugues de Saint-Victor parlait ou écrivait en latin, euh, il disait ceci, quasi, quasi très exactement, il disait « Si un homme chez soi, dans son pays, se sent chez soi, cet homme est un naïf. Si un homme, dans son pays et partout ailleurs, se sent chez soi, cet homme est fort. Mais si un homme, dans son pays et partout ailleurs, se sent étranger, cet homme est parfait. Et je trouve ça absolument magnifique, évidemment très difficile à réaliser, parce qu'on est des êtres imparfaits, mais en même temps tellement juste, parce que ça nous rappelle combien est importante la distance euh, lorsque l'on regarde non seulement euh, un pays, non seulement un paysage, pour le, pour le redécouvrir, mais aussi une personne, et surtout, surtout les personnes qui nous sont proches, que l'on voit tout le temps, que l'on voit souvent, combien c'est important de toujours reprendre un peu de recul et redécouvrir.
1: Faut-il être optimiste, Mettinard pour s'investir dans le dialogue interculturel J'imagine que oui. Vous ne pensez jamais que c'est impossible, que, que, que des conflits sont trop anciens, sont trop noués, pour pouvoir agir
2: C'est une question très difficile que vous me posez, parce que lorsque je fais une analyse de la situation, par exemple, au Proche-Orient, euh, à la limite, euh, ça, ça semble plus impossible entre la Turquie et, et l'Arménie. Mais là, en réalité, il s'agit vraiment d'une décision politique. C'est-à-dire que si demain, euh, M. Erdogan, euh, voulant se refaire un peu une image aux yeux de la communauté internationale, disait « bon, allez, OK », je reconnais le génocide. Ça ne lui coûte pas un franc. Ça lui ramène de l'argent parce qu'alors, dès lors, ils, ouvrent, ils ouvriront les frontières en Turquie-Arménie et donc ça, ça va permettre à toute une population qui est côté turc de, de retrouver une activité. Alors ça, ça semble impossible, mais en même temps, euh, il n'a pas déplacé un soldat. Euh, lorsque je fais euh, l'analyse de la situation. Euh, au Proche-Orient, évidemment que je suis désespéré parce que je ne vois rien qui s'améliore. Et puis en même temps, euh, je, je continue, je perpétue euh, ces activités et je pense qu'on peut en tirer euh, une mesure de ma bêtise parce que ça ne sert vraiment à rien, mais je le fais quand même.
1: Les idées viennent de la viennent de la culture, ne viendront pas de la politique C'est-à-dire Pour que ce dialogue puisse se créer, il faut les arts
2: la, Oui, la, la culture et la politique euh, ne se mélangent pas. Est-ce qu'il faudrait qu'ils se mélangent euh, la, la politique est, par la force des choses, euh, dans une zone en conflit. Euh, une activité qui est décidée quasiment au jour le jour. Euh, je dis bien dans une zone en conflit parce que euh, lorsqu'on a la chance d'avoir euh, une situation de paix, comme par exemple en Suisse, nous savons bien que nos hommes politiques ont des visions à très long terme, n'est-ce pas Pourquoi Pourquoi on, les gens rient Je ne sais pas. <rire> mais mais c'est comme ça. C'est-à-dire avoir une, le, le sens de la culture ne, ne peut, ne, ne peut se, se, se concrétiser, se cristalliser que dans une vision à très long terme. C'est très important, c'est essentiel, euh, mais il est évident que les effets ne sont pas immédiats. Euh, donc, aujourd'hui, euh, Alep est en train de mourir Qu'est-ce qu'il faut pour Alep euh, Pas de la culture, il faut des ambulances, il faut des hôpitaux qui tiennent le coup sous les bombes, euh, il faut des médicaments et, et, et des médecins. Donc voilà, c'est vraiment une question de, de temporalité. Dans quel horizon de temps est-ce que l'on se situe
1: Il paraît d'ailleurs, euh, Monsieur Darioli nous l'a appris tout à l'heure, qu'il est possible que les casques bleus, euh, les casques blancs pardon, en Syrie pourraient obtenir le, le prix Nobel de la paix euh, on parle des dégâts humains, évidemment, qu'engendrent les guerres, hein, mais aussi le patrimoine culturel à préserver aussi en, en temps de guerre. La liste des dégâts qui ont été euh, commis hein, d'un point de vue patrimonial ces 50 dernières années est, est longue. C'est aussi une forme de, de massacre. Et d'ailleurs, le 27 septembre dernier, là, c'était il y a quelques jours, la Cour pénale internationale juge que la destruction du patrimoine est un crime de guerre.
2: Oui, alors là, il s'est passé quelque chose de très, très important, euh... La presse en a relativement peu parlé. J'ai cherché euh, en France, euh, j'ai vu que La Croix, euh, qui est un journal dans lequel j'écris chaque semaine, et j'ai écrit un texte qui va paraître lundi prochain, je voulais m'assurer que ça n'avait pas été traité, ça n'a pas été traité. Euh, dans le New York Times, ça n'a pas été traité. Dans le Figaro, un tout petit entrefilet euh, pas, très, pas très lumineux, je dirais. Et pourtant, c'était très important ce qui s'est passé le 27 septembre à la Cour pénale internationale. Il y avait donc ce Malien qui s'appelle Ahmad al-Mahdi qui était accusé d'avoir détruit neuf des mausolées de Tombouctou. Il a été arrêté. Il, été... Il s'est montré extrêmement coopératif et très très courageux parce que d'abord sa famille est restée au Mali et il a néanmoins admis ses crimes et il a recommandé surtout à ses compatriotes de ne pas les perpétuer et le tribunal, la Cour pénale internationale l'a condamné à neuf années ce qui est, je trouve, un jugement très, très équilibré personnellement j'ai regretté qu'ils aient euh, cité dans leurs attendus le fait que quasiment tous de ces mausolées étaient euh, reconnus par l'UNESCO comme faisant partie du patrimoine mondial. Euh, je trouvais que ça, c'est assez dangereux parce qu'il se peut aussi que ces gens détruisent euh, des objets qui ne sont pas sur les listes de l'UNESCO, qui ne peuvent pas tout mettre sur ces listes et qui ont quand même une grande importance quant à le, au lien social qu'il représente et donc en, en, en assimilant ces destructions à un crime de guerre euh, le tribunal d'abord c'est juste parce que c'est évident que c'est un crime de guerre pourquoi ce ne sont pas des dommages collatéraux il y a là une véritable stratégie la même stratégie que celle qui est poursuivie par ceux qui commettent les attentats du Bataclan, de saint étienne du rouvray de Nice, etc. Cette stratégie vise à fracturer la société, à la déstabiliser, à la, à la rendre désemparée au point que elle sera prête à se jeter dans les bras du prochain venu. Mmh. Évidemment, c'est ça. Donc, c'est une guerre. Et donc, c'est un crime de guerre. Euh, on n'aurait pas Enfin, voilà, la, la, la référence à, à l'UNESCO me paraît un peu, un peu restrictive, euh, mais néanmoins euh, la décision est très importante et elle donne quand même finalement euh, un sens et une, une, une valeur euh, indiscutable devant les cours au patrimoine.
1: S'attaquer aussi au patrimoine parfois millénaire, c'est aussi une manière d'effacer le, le passé, la mémoire, symboliquement c'est très, très fort oui, on est d'accord, c'est bien. <rire> on s'en prend à l'union des hommes, c'est bien ça. On s'en prend à l'union des hommes et c'est l'homme oui. qu'on veut terroriser puisqu'il s'agit de, de terrorisme.
2: Exactement. Les gens qui détruisent ces œuvres se fichent de ces œuvres complètement. Ils ne les détruisent pas parce qu'elles les gênent ils les détruisent parce qu'elles unissent les hommes.
1: J'aimerais que l'on parle, M. Narditi, de la notion d'engagement. On ne peut pas promouvoir la paix sans s'engager, sans s'impliquer, sans donner de soi. À quel moment dans votre trajectoire, vous avez décidé de vous engager
2: Je pense que s'il fallait donner une date, ce serait euh, 88. 88, j'ai mis des années à, à changer, parce que comme je suis vaudois, à Genève, on dit 88... Euh, on vous demande vos papiers.
1: Vous êtes enterré à vos doigts,
2: vous pouvez. Et donc, c'est quand j'ai créé ma première fondation, la fondation Arditi, c'était en 88. Et je l'ai créé, donc j'avais 43 ans, et je l'ai créé parce que, pour des raisons, au fond, assez, assez égoïstes, j'avais cessé d'enseigner à l'école polytechnique et l'enseignement et le contact avec les jeunes me manquaient. Et je me disais aussi que, voilà, en, en créant ce, cette fondation, j'aurais des occasions de rencontre euh, qui seraient certainement enrichissantes, embellissantes de ma vie. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, le, le point de départ était quand même, euh, voilà, un, un souhait de, de garder le contact avec le monde universitaire, avec le monde des idées. Euh, et. Euh, voilà c'est assez difficile de parler d'engagement parce que euh, disons rétro, rétrospectivement, c'est vrai que ça en prend un peu l'allure. Euh, mais au départ c'était quand même une démarche euh, qui avait un air altruiste mais au fond c'était assez égoïste, c'était il me manquait quelque chose. Euh, il manquait quelque chose dans ma vie. C'était une période où je voyageais beaucoup. Je ne pouvais plus faire les allers-retours de Genève à, à, à Écublanc. Et, euh, et donc, j'ai créé cette fondation.
1: Ça, c'était les raisons qui vous ont lancé il y a 30 ans. Aujourd'hui, à 71 ans, est-ce que cet engagement a pris une autre épaisseur
2: Alors, euh, aujourd'hui, je me sens encore beaucoup plus engagé qu'il y a 30 ans. Ça, c'est sûr. Euh, beaucoup plus. Euh, euh, D'abord parce que, pardon de le dire, mais enfin j'ai réussi un certain nombre de choses dans, dans ces activités-là. Euh, j'ai plus de moyens, j'ai plus de temps, j'ai certainement aussi, euh, j'ose le dire, euh, plus d'autorité. Euh, grâce à, euh, à l'UNESCO, euh, grâce aussi aux années qui passent, et comme les années passent, au fond, euh, si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, euh, je peux aussi passer outre et le lui dire. Et puis aussi, ce que je voudrais euh, reconnaître, euh, c'est euh, l'aide que je reçois et, et qui est vraiment formidable euh, sur tous les plans euh, des, des membres, des diplomates du DFAE euh, parce que, où que j'aille, Étant donné que le DFAE est partie prenante de ma nomination, euh, où que j'aille, et, et j'ai créé euh, au fil des ans de véritables et d'authentiques amitiés avec euh, des diplomates suisses qui sont, je dois le dire, alors vraiment très objectivement, euh, d'une rare qualité euh, quand on les compare à, à des diplomates, euh, disons qui vise beaucoup plus l'effet de représentation. Je ne sais pas si ce que je dis est oui, élégant, oui. mais enfin, gros, On a compris entre <rire> les lignes. tout le monde comprend.
1: <rire> vous avez l'élégance de ne donner aucun nom. L'engagement est... est un mouvement vers l'autre, mais vous êtes aussi romancier, vous êtes écrivain, et le mouvement est inverse. Il se retourne vers vous. Euh, comment vous trouvez cet équilibre-là
2: C'est un peu la même chose, je crois. C'est-à-dire que... Euh dans ce, ce livre que j'ai écrit vous savez l'enfant qui mesurait le monde euh, au départ ça devait être une sorte de querelle des anciens et des modernes il y avait un projet de grand hôtel dans une île grecque et puis un projet d'école de philosophie et puis il y avait un clash entre ces deux projets Ils se télescopaient. et puis voilà c'était ça le roman et puis il y avait un petit enfant dans mes personnages, qui, au fil de l'écriture, a pris une place de plus en plus grande. Et à la fin, il a pris toute la place. Et ce texte, qui initialement devait s'appeler, puis je trouvais que ce titre était formidable, très, très, euh, comme ça, parlant et tout, le texte devait s'appeler Pericles Palace, parce que c'est le nom de ce, ce grand hôtel. Finalement, le texte s'appelle « L'enfant qui mesurait le monde ». Et un jour... Euh, J'avais à peu près terminé euh, l'écriture, j'étais euh, pris dans un embouteillage à Genève, et je me pose la question, je me dis mais au fond, qu'est-ce que c'est que j'ai voulu dire dans tout ça à, à quoi bon cette histoire, mis à part euh, bon, le, le petit voyage, la narration, ça, voilà, mais qu est, quel est le message dans tout ça et je crois que le message, au fond, quand, quand je pense au personnage, à ce petit enfant, Yannis, à Elliot, ce euh, grec américain qui est beaucoup plus âgé, qui a perdu sa fille, qui s'occupe de l'enfant, je, je suis arrivé à la conclusion qu'au fond, on arrive à se reconstruire dans la vie qu'en reconstruisant quelqu'un d'autre. On n'arrive pas à se reconstruire tout seul. Euh, on construit une maison en construisant une maison, mais dans la vie, on construit une maison en construisant la maison du voisin. Et puis en général, en se faisant, le voisin construit notre maison à nous et c'est exactement ce qui se passe là. Je crois que l'engagement finalement, euh, je le dis avec beaucoup de prudence, je crois que ça, ça reflète quand même un besoin de se construire soi-même de répondre à un certain nombre de, de failles que nous avons ou d'angoisse ou de besoins euh, on ne devient pas euh, médecin sans frontières comme ça mmh. parce qu'on voilà, hésite entre avoir un cabinet euh, à l'avenue de Rumine et médecin sans frontières non ça ne se passe pas comme ça euh, en général on dit je veux devenir médecin sans frontières même si le cabinet euh, à l'avenue de Rumine a, est du bon côté il a la vue sur le lac <rire>
1: <rire> mais Ténarditi vous faites bien de, de parler de votre roman L'enfant qui mesurait le monde parce qu'on a beaucoup parlé de guerre mais dans votre roman il est question de crise économique et dans ce roman là sur une petite, une petite île qui est fictive mais qui est, qui est très réaliste s'appelle Kalamaki un projet hôtelier semble répondre aux besoins, aux besoins financiers immédiats des habitants mais D'autres proposent l'ouverture d'une école de philosophie. Alors là, on reprend le thème de l'après-midi, qui est dans quelle mesure la culture peut promouvoir la paix, ou en tout cas un mieux. Est-ce que vous pensez qu'une école de philosophie euh, pourrait changer les choses Parce que dans ce roman, il y a un politique qui répond à cette proposition, on n'a pas de route, on n'a pas de canalisation. Euh, avec quoi voulez-vous que je paye les, les entreprises C'est en tout cas pas avec l'héritage culturel que je pourrais payer les factures.
2: Alors, on en revient très précisément à ce que je disais tout à l'heure concernant l'horizon temps. Juste pour être précis, cette école de philosophie, ce n'est pas un crash course de trois semaines pour politiciens à six mois d'une élection. Ce n'est pas ça. C'est, on prend chaque année 30 des plus brillants bacheliers donc des jeunes gens et des jeunes filles qui sont à l'orée de leur choix universitaire. On les fait venir dans une île pendant dix mois. Pendant ces dix mois, leur programme sera le suivant. Le matin, ils iront dans l'eau, nager toute l'année. Si on nage chaque jour, le corps s'habitue. En novembre, décembre, l'eau arrive à 14 degrés. C'est tout à fait faisable, mais, mais pour quelqu'un qui a continué de nager depuis septembre où elle fait 25. Donc, on nage, on, on discipline son corps. Ensuite, sur ces dix mois, euh, ils seront, pe pendant chaque mois, en contact avec un grand philosophe spécialiste pendant, pour cinq d'entre eux de philosophes anciens Platon euh, Kant clair. Machiavel et cinq autres de philosophes plus modernes Nietzsche, Sartre Marx, Jaspers puis l'après-midi ils font du théâtre antique je dis bien ils font ce n'est pas qu'ils étudient le théâtre, ils le jouent tous le jouent euh, certaines fois dans un rôle important, d'autres dans un rôle secondaire, mais ils incarnent les personnages. Moi, je crois beaucoup aux vertus euh, du théâtre parce que, mis à part tout ce qu'il offre comme possibilité d'apprendre à parler en public, à se positionner, à articuler, etc., il, il oblige, comme le, doit le faire l'écrivain, à vivre le personnage et il est évident qu'un jeune ou une jeune de 18-19 ans qui doit jouer Antigone ou Orestes ou Oedipe, en ressort transformé. Et puis, le soir, les discussions après dîner tournent autour de l'actualité du jour vue à travers le prisme du philosophe que l'on a étudié le matin. Donc, tout ça pour dire que cette culture elle a un seul propos, c'est de former des êtres forts, objectifs, attentifs à autrui, d'une un, grande Weltanschauung et qui seront les leaders de demain. Voilà, c'est ça. C'est quand la... que vous
1: l'ouvrez cette école C'est quand que vous l'ouvrez cette école
2: Comment ça Vous
1: ne voulez pas la créer cette école euh... On ne va pas la laisser dans un roman
2: Écoute... <rire> il euh, faut que j'écrive il faut que je m'occupe de mes fondations il <rire> euh, y, y a longtemps j'avais une idée de ce genre là et même sur une île grecque où il y avait un ancien collège qui était un peu abandonné et euh, c'est vrai que c'est extrêmement disons moi j'y crois dur comme fer à ce genre d'éducation et, et d'autant que quand on termine le bac, euh, on est dans une phase où on n'a pas vraiment tout ce qu'il faut pour choisir ce qu'on veut faire, alors il y a maintenant, ça n'existait pas quand moi j'avais 18 ans, mais il y a maintenant cette habitude de dire on prend une année sabbatique, etc., ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça, c'est vraiment un moyen d'aider quelqu'un à mûrir, à, à se construire, à s'épaissir, et puis ensuite à décider s'il veut faire médecine ou philo ou, ou économie.
1: Médecine Arditi, merci d'avoir répondu à, à ces quelques questions. J'imagine que le public a ses propres questions ou remarques à vous adresser. On a prévu un peu de temps pour ça. On a encore un, un quart d'heure devant nous. Il suffit juste de se lancer. C'est la première, la première question qui est... Voilà. Monsieur qui est là. Je vous amène le micro. Monsieur, levez la main. Ah, merci.
0: merci. Monsieur Ardeti, vous êtes très engagé dans la musique. Vous avez fait cette expérience de rapprochement entre les Israéliens et les, les Palestiniens. Euh, Est-ce que vous êtes associé en quelque sorte avec Baron Boehm, qui a fait un petit peu le même genre d'expérience une expérience c'est plus qu'une expérience
2: alors pas du tout et au contraire nous avons d'emblée décidé de faire les choses autrement, c'est à dire que Baron Boehm, pour lequel j'ai la plus grande admiration a créé un orchestre dans le propos de faire jouer ensemble israéliens et palestiniens évidemment, il y a un problème là qui se pose, qui est un problème pratique, c'est que en Israël vous avez allé comme ça hop, au bol 10 000 euh, violonistes exceptionnels, puisqu'il y a maintenant toute cette euh, euh, immigration en Israël qui vient d'Ukraine ou de Russie où les enfants naissent avec un violon hein, ça... et euh, et en Palestine, et puis il y a la tradition, il y a le grand orchestre en Israël, l'Orchestre Symphonique israélien Symphony Orchestra, euh, dirigé par Zubin Mehta, enfin il y a toute une tradition. En Palestine, vous n'avez pas une Hochschule de musique, pas une seule, vous n'avez que des conservatoires qui vont jusqu'à 18 ans. Alors, évidemment, ça pose un problème. Il y a d'autres enfants ou jeunes qui viennent d'autres pays arabes euh, qui jouent, n'est-ce pas Parce qu'il y a d'autres pays arabes. Maintenant, il y en a moins, puisque la Syrie, on sait quelle est la situation, l'Irak, euh, etc., la Jordanie. Mais, voilà, ça, ça compense un peu. Euh, C'est une initiative fabuleuse. Euh, et là, ses limites. Maintenant, il faut dire aussi autre chose. C'est que depuis qu'il a créé euh, ce, cet orchestre qui continue de jouer. Hein, ça, il donne des concerts. Euh, il a eu beaucoup de courage, hein, euh, Barenboim. Vraiment, puis il avait dire, pas besoin de ça. C'est le plus grand musicien vivant. Euh, depuis, il y a eu le boycott. Euh, le boycott a pris plusieurs formes. Je ne parle pas seulement de... Euh, euh, ce, le, le mouvement de Omar Barghouti euh, BDO je crois que ça s'appelle Boycott Divestment BDS Boycott Divestment Sanctions Boycott Désinvestissement Sanctions Désinvestissement il demande à ce que les, les grandes institutions se désinvestissent d'actions de sociétés qui, font avec, qui travaillent avec euh, euh, les, les colonies mais il y a eu aussi les, 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 lois, les, les accords euh, consignés toutes les institutions culturelles palestiniennes, euh, y compris les conservatoires avec lesquels nous travaillons, qui ont pour propos d'éviter de, des situations ça c'est très important d'éviter des situations qui peuvent donner l'image d'une symétrie. Vous voyez Ça, c'est vraiment le, le cœur de l'affaire. C'est-à-dire, ils disent, ici, il n'y a pas de symétrie. Il n'y a pas deux États face à face, l'un face à l'autre, chacun avec ses structures, son armée, son pays, ses frontières, et qui s'affrontent, comme c'est le cas entre Turquie et Arménie. C'est deux États. L'un est la Turquie a 80 millions d'habitants, l'Arménie, 3, mais c'est deux États quand même. Là, ce n'est pas deux États. Et donc, les gens qui ont signé ce, ce protocole de, de boycott veulent éviter qu'à l'étranger, on se dise « ah, ben finalement, ça va pas si mal, voilà » ils dialoguent, ils font des choses ensemble, c'est sympathique, et puis on tourne la tête et on passe à autre chose. Donc, c'est ça l'idée. Euh, je peux vous dire que, par exemple, euh, de, par tradition ancienne, il y avait une fondation italienne qui euh, sponsorisait chaque Noël un orchestre italien avec toujours euh, un ou deux grands noms de solistes italiens qui venaient faire un concert à Jérusalem Ouest à Noël et un concert à Bethléem à l'église de la nativité qui était repris par Trey régulièrement et il y a de cela 3-4 ans le conserva les conservatoires Édouard Saïd c'est-à-dire le réseau de conservatoires Édouard Saïd avec lequel nous travaillons a décidé, a demandé à, à cette fondation de ne pas faire de concert. Et si vous voulez, vous venez jusqu'à nous et vous faites un seul concert à Ramallah. Ou si vous voulez en faire un à Jérusalem, c'est votre affaire, mais vous ne venez pas chez nous. Et du coup, donc, ça ne s'est plus fait avec cet orchestre. Et c'est nous, notre fondation, qui a envoyé... Euh, un chef d'orchestre de Genève qui avait longtemps travaillé avec ces orchestres, Juan David Molano, euh, professeur de piano au Conservatoire de Genève, mais chef d'orchestre, et euh, que nous avons régulièrement soutenu. Il a, été, il a fait travailler l'Orchestre des jeunes de Palestine, et c'est l'Orchestre des jeunes de Palestine qui a été filmé par la RAI. Il y avait juste une chanteuse italienne pour faire quand même, disons, une note nationale. Mais le problème est vraiment aujourd'hui très aigu. Il y a un refus systématique de, de toute activité qui pourrait donner l'image d'une symétrie. La situation n'est pas symétrique. On ne veut pas qu'on la voie comme telle à l'étranger. Voilà.
3: Bonjour, monsieur. Je crois que la symétrie n'existe pas. Euh, la première question tout à l'heure est juste euh, parce que le dialogue interculturel ne date pas d'aujourd'hui. Le pape Pidou, oh non, Jean-Paul II l'a déjà initié d'autres personnalités l'ont initié. Mais ça n'a jamais marché parce qu'on pense toujours symétrie, un poids d'un côté, un poids de l'autre. Je vais vous donner un petit exemple. Il a fallu avoir ici en Suisse un petit tremblement de terre quand le représentant chinois est venu ici et Madame Michel Calmiré, qui était la petite présidente de la Suisse, a
2: le soulevé plus, le, je crois.
3: Le, la question du droit de l'homme. Ça a été, j'étais très surpris qu'on ait, on ait, enfin, qu ait fait une grande histoire de cette affaire-là. C'est-à-dire que la symétrie est plus un, un problème de force que. Euh, comme de, à deux personnes ou de, de camps vis-à-vis l'un de l'autre. C'est plus un problème de force. Si vous permettez, juste là ce sera en seconde, en quelques secondes, le taux d'affaires, vous avez parlé de ces pays tout à l'heure, le taux d'affaires a toujours existé. La seule chose, la seule chose, c'est que pour une fois, le monsieur du Mali a été identifié et attrapé. Mais les talibans, quand ils ont détruit des. des comment est-ce qu'on dit ça Quand ils ont fait la même chose, il n'y a jamais eu de jugement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il faut ouvrir un peu le dialogue.
2: Très bien.
1: Merci pour cette remarque. Peut-être euh, passer le micro plus, plus devant.
3: Merci, je vais essayer d'être un peu plus concis. Euh, déjà, j'aimerais saluer votre, votre parcours. Et j'aurais une question à vous poser concernant justement l'effet de distanciation dont vous avez fait mention avant. C'est que si vous deviez refaire votre parcours, ou avoir un regard euh, détaché sur ce que vous avez fait, est-ce que vous auriez un conseil à donner à un seigneur en devenir comme moi
2: concernant les, les choses, à, les choses à, à faire ou à ne pas faire. Je ne sais pas si j'ai été... parce que enfin, Dans votre volonté de rapprocher les, les communautés, euh, enfin, sans parler de symétrie, bien sûr. Parce bon, a pas, disons, mais, voilà. a priori, j'aurais répondu moi, je déteste qu'on me donne des conseils et je déteste en donner. Mais puisque vous le demandez si gentiment, euh, je pense que je peux non pas donner un conseil ce serait vraiment très prétentieux mais vous dire une règle absolue il faut laisser parler son cœur, parce que si on veut faire quelque chose dans un environnement qui est par définition difficile c'est ça l'histoire non vous n'allez pas euh, le, le, le problème n'est pas de réconcilier les vaudois et les bernois c'est fait Et donc, vous allez vous retrouver dans une situation, euh, sur un chemin euh, parsemé d'obstacles. Exactement. D'ailleurs, euh, je parlais tout à l'heure de Frédéric de Clerc, et il m'a dit, ça leur a coûté très cher, avec leur propre communauté, et à lui, et à Mandela, ce processus de se mettre dans la peau de l'autre. Ça leur a vraiment coûté très cher. Vous pouvez imaginer comment il a été euh, reçu par, par un, un certain nombre de, de politiciens d'Afrique du Sud. Et du coup, euh, il faut tenir. Il faut tenir, il faut retourner au, à la bataille avec d'autres idées. Et donc, si on veut faire quelque chose, où est-ce qu'on va aller trouver cette force Pas dans la raison. Absolument pas ce que je disais tout à l'heure quand Christine Gonzalez m'interrogeait sur le pourquoi. Je dis pas que je suis bête, je n'ai pas de raison. Mais si vous faites appel à, votre, à, à, à ce que vous avez en vous, dans votre cœur, euh, là je dirais la force est inépuisable. Alors évidemment on n'est pas dans la raison. La, la, la raison vous dicte. La, la raison est avare, vous savez. Elle n'est pas généreuse. La raison. Elle est radine. Euh, le cœur est généreux.
3: Les exemples que vous avez donnés de dialogue interculturel avec la musique et la littérature sont saisissants. Vous avez fait une allusion au voisinage. On est dans une société qui est de plus en plus hétérogène du point de vue de la constitution de la population. Et en vous entendant, je me demandais, est-ce que vous auriez peut-être quelque chose à dire par rapport à à la création du dialogue interculturel au niveau du voisinage ou du local, qui me semble devenir une nécessité de plus en plus pressante.
2: Vous voulez dire euh, au niveau local, par au exemple, niveau local. au niveau national euh, Au niveau local, non, je au pense... Au niveau local, oui, oui. Donc, ici, vous avez ou... parlé
3: des voisins tout à l'heure. Tout,
2: tout à fait, oui. oui. Ici, oui. par exemple, en France, hein, quand on voit aussi les problèmes qu'il y a là-bas... Effectivement euh... hmm?
1: j'ai peut être mal compris, mais vous parlez du vrai voisinage, c'est à dire j'habite oui, dans oui, un immeuble oui, oui. et j'ai des voisins, voilà. Non, ces voisins là, pas les Français.
2: Oui, oui, je, je, je faisais référence aux Français parce qu'eux mêmes ont des problèmes avec leurs voisins. Non, non, je ne pensais pas entre nous et les Français. Non, non, non. non. Entre non. nous et les Français, on ne s'entendra jamais. <rire> non, non, je parle vraiment non, non, du, non, voisinage, du voisinage. J'ai bien compris. Regardez, c'est à la fois très difficile et très facile de répondre. C'est Très facile, si je reprends les mots de ce moine saxon, de euh, Hugues de Saint-Victor, qui disait « Il faut toujours essayer de se positionner comme étant soi-même un étranger » et perdre ce sentiment de possession. Parce qu'à partir du moment où on dit « je suis ici chez moi », ça veut dire que l'autre pourrait ne pas y être. Et là, les carottes sont cuites. C'est ça. Donc il faut arriver quand même à avoir un, oui, en, une ouverture et, une, et surtout, surtout, je crois un, un sens de l'humilité euh, la, la possession ne va pas avec l'humilité, la possession déclenche l'arrogance et, euh, et voilà je crois que c'est la, la réponse si elle existe elle est là, elle est dans dans, dans ce mouvement de retrait euh, que l'on doit avoir vous, vous parliez des voisins, je pourrais dire exactement la même chose pour vos proches, pour nos proches, pour mes proches. Vous savez, il y a euh, une phrase euh, qu'a dite euh, Saint-Augustin euh, qui est « aime et fais ce que tu veux hein? » qu'on qu sert souvent en, en latin, dans, dans la version latine, puisqu'il a écrit en latin, « "ama et quod vis fac. » Eh bien, cette phrase, « amat et quod vis fac », elle est fausse. C'est une rétro-traduction euh, en une sorte de latin de cuisine, parce que la phrase dite, écrite, par Augustin, utilise un autre verbe pour le verbe aimer, amarrer, c'est diliguerer. Diliguer et quod vis fac, ça, c'est la citation exacte. Et, et c'est dans les confessions. Et diliguer, voilà, c'est faire diligence, hein, on dit, c'est-à-dire aime, mais avec retrait, avec distance, avec respect. Et, euh, et ça rejoint exactement ce que dit Hugues de Saint-Victor. C'est-à-dire, avec ses voisins comme avec ses proches, euh, essayer d'arriver à, à une attitude où personne ne cherche à dominer l'autre. Et, et du coup, euh, un dialogue s'installe.
1: Merci, Mettina C'est la fin de cette, de cette discussion. Merci aussi au, au public pour vos questions et, et remarques. Et bel après-midi à toutes et à tous.
0: difficile de dire merci. Vous vous rendez compte, on a passé une heure, un quart ensemble. J'avais l'impression que c'était un très bon exercice de ce qu'on appelle la pleine conscience, avec beaucoup d'humour aussi parce que ça, ça détend, mais ça nous a fait réfléchir très, très profondément. Alors, merci beaucoup pour ce magnifique témoignage. J'ai beaucoup aimé aussi la question de tout jeune, parce que vous voyez qu'au fond, toutes les activités de connaissances 3 sont des activités, des connaissances universelles qui nous sont tellement importantes pour pouvoir continuer à avancer. Alors, j'allais terminer, avant de, de vous dire quelque chose aussi. Moi, en vous écoutant, j'avais l'impression d'entendre Goethe. Et... Il disait la chose suivante on peut aussi construire quelque chose de beau avec les cailloux qui entravent notre chemin. Et on peut dire la même chose avec les mots on peut construire quelque chose de beau. Alors, merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir, les applaudir
2: tout à